0: Ja, kruzifix noch eins und herzlich willkommen hier bei der Dira diaspora Night hier auch mit dem Benjamin. Guten Abend. <lacht> Guten Abend. Ja, nicht, dass wir hier gleich das Maß auspacken und die Lederhosen anziehen, nein. Ja, ich weiß auch nicht, was gerade passiert. Das ist auch nicht so schlimm, ist auch nicht so wichtig, weil im Mitschnitt hat das sowieso keiner <lacht> Ja, äh, wir haben heute Großes vor, ganz Großes. Benny, ich frag dich jetzt mal nicht, was wir Großes vorhaben. Das hat gerade schon so super funktioniert. Deswegen. Ich <lacht> <lacht> sag einfach nichts mehr, sonst stürzt wieder alles ab. Nein, bloß nicht. <lacht> äh, nein, wir gucken mal. Äh, wir haben einen großen Release zu feiern. Endlich. Alle haben drauf gewartet. Ganz, ganz viele Features drin. Und wir werden die gleich alle besprechen. Ne? Die, die 0.0.3. Und da ist schon, die die nächsten Hotfixes sind schon in der Mache bzw. gerade released worden, wie mir Dennis äh, vorhin noch erklärte und sagte und erzählte. Und da gibt es noch ganz, ganz viele tolle Sachen, die noch dazu kommen. Das heißt, es wächst, Diaspora wächst, wird besser und ähm, ja, mal gucken, wie das so in Zukunft aussieht. Äh, wenn ja. ihr noch irgendwelche Sachen zu tun habt, also zum Beispiel äh, Diaspora Dienstag, den Hashtag zu benutzen oder äh, Teilen Tuesday. Äh, wo wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen werden, dann tut das jetzt, weil dann kriegen wir das auch noch in den Stream, können vielleicht den einen oder anderen noch mit in den Community-Bereich überziehen, wenn ihr irgendjemanden ganz, ganz, ja, wäre auch mal schön was was jemand ganz ausgefallenen, mit dem ihr nicht jeden Tag mumbelt. Äh, das wäre schön und äh, ja, dann hören wir uns gleich wieder. Und ihr hört jetzt erstmal von Jonathan O'Reilly den Sunrise im Funky Remix. Diaspora Aktuell. Und herzlich willkommen wieder zurück zur Diaspora hat hier auf The Radio CC. Ja, zumindest hoffe ich, dass äh, das musikalisch und jetzt äh, auch sprachtechnisch äh, bei uns einigermaßen in Lage ist. Vielleicht sind wir im Allgemeinen ein bisschen zu leise, aber ich möchte jetzt nicht in die bedrohliche Bredouille kommen, dass wir irgendwann übersteuern und deswegen ist es vielleicht erstmal zwar blöd, aber im Moment erstmal etwas leiser. Mal gucken. So, ja, also, was äh, wir fangen direkt mit dem Release an, die große große Ankündigung, das große große Zeug. Und da du ja Podbetreiber bist, Benny, äh, ja, kannst du vielleicht das eine oder andere darüber erzählen, wie das wa was war das für wir machen jetzt ein bisschen Backman. Was war das äh, für ein Gefühl für sie, als sie den Pot geupdatet haben?
1: Das äh, ging erstaunlich problemlos. <lacht> <lacht> Aber ich habe dann schon fünf Minuten nach dem Update den ersten Bug gefunden.
0: Ja, das ist doch
1: nämlich, dass man auf der Einzelansicht nicht mehr weitersagen kann.
0: <lacht> ja, ich also gibt noch so so ganz andere Sachen so die Einzelansicht, die soll ja sowieso bald raus, da kommen wir dann gleich noch zu. Ja. Äh, aber da äh, da ist also da gibt es zum Beispiel diese Klickfläche, die funktioniert einfach nur auf einem kleinen ganz ganz kleinen Streifen, damit man die Kommentare sehen kann. Also das oder ist, auf dem Pfeil da. Ja, ja, auch Aber nur man bedingt. kann ja
1: auch einfach tippen und dann kommt es auch hoch. Aber ja. das, das,
0: äh... Ich will ja nicht tippen. <lacht> ich will ja einfach nur mir das angucken, durchscrollen und wieder zumachen. Ich will gar nicht kommentieren, aber nun gut. Ja, ja. Aber du
1: kannst einfach was drücken, dann kommt es hoch. Doch, das irgendwas. ist voll das -E Killer-Feature. <lacht> Für die, die nicht auf den Pfeil klicken wollen. Okay. Oder man geht einfach auf die .mobile-Webseite und dann sieht das eh viel besser aus.
0: Genau, man benutzt einfach auf dem Desktop die ganze Zeit die Mobile-Webseite. Super Idee. <lacht> ja, ist schön vereinfacht. Ähm, ja, ähm, aber es sind nicht nur solche super Bugs dabei, die wahrscheinlich jetzt auch langsam wieder ausgemerzt werden, sondern es gibt auch ordentlich Features in der 0.0.3. Ja, bitte.
1: Ja, am, am coolsten fand ich alles dass die Horrorcards wieder da sind.
0: Ja, die, die haben ja wir ganz, ganz am Anfang gab es die mal und dann wurden sie rausgeworfen, als dann der Übergang zu Backbone JS war, äh, also dem, dem Framework, womit, womit gearbeitet wird, der quasi so die Hintergrundfläche, worauf dann, upala, worauf dann die Ja, was ist das dann? Framework, wie erklärt man Framework? <lacht> ja, das ist ja hier jetzt nicht der Linux Lounge Podcast, sondern das ist, also nicht die Linux Lounge-Sendung, sondern das ist die da müssen wir etwas das Ganze runterbrechen. Es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, wenn man so möchte, ein, ein Hilfstool oder Software, die, ja, die, die... Die Magie dahinter, dass es angezeigt wird. Genau, genau, genau. Ne, dass es einfach alles schön läuft und schnell ist und super ja. läuft, genau. So, Hovercards ist ein Ding, das heißt, ich kann jetzt äh, Leute direkt liken, indem ich... Ähm, äh, liken, äh, folgen, indem Voll. ich einfach mit der Maus über den Avatar oder den Namen fahre und dann geht eine Hovercard an und dann kann man äh, dort den Aspekt auswählen, den man gerne hätte für diese Person.
1: Ja, schön ist ja auch, dass man sieht, auf welchem Pot ist die Person, weil man die Adresse sieht und man sieht die Tags, wenn die Person Tags eingetragen hat. Ja, genau. Also noch Zusatzinformationen.
0: Finde ich super. Ich meine, dann kann man sich ja. auch wirklich nochmal überlegen, also der auf dem Pod Nee, oder der ja, mit den Tags, nee, also äh, ja, das ist schön, das ist schön übersichtlich und dann braucht man nicht mehr für solche, sagen wir mal, ähm, ja, äh, ich will sagen Core-Informationen, aber ich meine, für, für solche Hauptinformationen braucht man dann nicht mehr auf die Profilseite gehen, obwohl es da auch äh, Neuigkeiten gibt, aber gleich mehr zu. Dann ist äh, OMBED endlich drin. Oder war schon mal drin, aber jetzt nochmal mal im erweiterten Rahmen. Das heißt, wir haben jetzt eine Soundcloud-Integration und Instagram-Bilder werden ordentlich angezeigt. Was ich noch gefunden habe, ist, dass Twitter-Posts besonders angezeigt werden. Das finde ich klasse.
1: Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Oder ich mache es was falsch.
0: Ja, wahrscheinlich letzteres. Ich dann... habe das,
1: hab das mal ausprobiert, aber irgendwie geht Twitter nicht.
0: Okay. Ja, nee, äh, ja, erst erst bindet man das an und ich glaube, wenn man auf den Link klickt, wird einem das angezeigt oder irgendwie, also das wird nicht automatisch, da gab's, Ach so. gab's eine, eine, ein GIF gab's dafür, äh, da kommen wir dann gleich so Features in Bildern das hatte äh, Movilla, der ja äh, immer schön mitarbeitet hier hatte das mal gezeigt, ich guck mal ganz kurz wie das aussieht, und zwar geht man auf Aha ich glaube, man klickt auf... Äh, entweder integriert man das? Moment mal, das geht mir ein bisschen zu schnell hier. Twitter, tü -tü. Ja, das,
1: dieses GIF habe ich auch gesehen, aber ich werde nicht schlau draus. Aber da muss ich das nochmal anschauen.
0: Also du musst den genauen Status-Link haben. Ich probiere das einfach mal aus mit unserem letzten The Radio CC-Eintrag und guck mal, ob das funktioniert. Das wäre ja super. Ähm, ja, was gibt es denn noch fallen, während das hier lädt und funktioniert? Äh, wahrscheinlich funktioniert ein Ladebalken es jetzt beim Upload. Ganz tolle Sache. Aber irgendwie haben Leute...
1: ja noch keine Bilder hochgeladen. Aber ich auch nicht.
0: Nö. Im Moment nicht so wirklich nötig war. Aber
1: finde ich auf jeden Fall voll toll.
0: Ja, ich meine, ist hilfreich. Dann weil,
1: weil als ich da vor Weiß ich, wie viele Wochen bei bei Y über ihr WLAN ein Foto hochladen wollte und dann ja. kam, kam einfach nur dieses in Rädchen. und ich wusste nicht, lädt das jetzt hoch oder ist das Internet wieder tot? Mhm. Da ja. wäre ich schon sehr dankbar gewesen, ob um es ja. so einen
0: Vorschlag Ja, ja fix noch eins. Auf John Diaspora funktioniert das tatsächlich? Ähm, ich habe jetzt einfach mal, ihr könnt ja gerne mal auf den The Radio CC Account gehen oder mal einfach neu euren Stream schauen. Dort seht ihr dann äh, die Twitter.com/slash uh, Twitter The Radio wow, Status. krass. Und das sieht wirklich gut aus. Also was jetzt ist das bei mir nicht funktioniert? Ja, weil hier alles Ich super mach was falsch. Aber voll gut.
1: Oh, sogar schön.
0: Was richtig geil ist, wenn ihr eine Integra... Also, was richtig schön ist, ist, wenn ihr eine, wenn ihr Twitter direkt noch offen habt, könnt ihr das direkt retweeten, darauf antworten oder das direkt faven. Also, das steht dann darunter. Das ist extra in diesem Kästchen drin. Dann könnt ihr ich das sogar direkt guter. retweeten. Das ist ja geil. Ja, Ich will schon wieder sagen... Ein dann Gruß. kann ich jetzt Tweets
1: auf Diaspora retweeten. Oder
0: so. <lacht> ja, super. Was ich eigentlich mir gewünscht hätte, wäre... Ähm, wenn man das dann, wenn wenn man sich das merkt, also wenn, äh, wenn, oh, wenn, wenn Jaspora das sowieso schon über Twitter dann teilt, ähm, dass, äh, dass das dann automatisch irgendwie unten eingebaut wird, sodass man direkt auf Retweet klicken kann. Ähm,
1: also, Ach so, das heißt, wenn ich meinen Diaspora-Post auf Twitter teile, dass man dann direkt den Tweet auf Diaspora retweeten
0: kann. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Feature-Idee, die man noch einfliegen könnte und ich glaube, das, glaub, das gar mal allzu so ist doch gar nicht mal allzu so kompliziert, finde ich. Ja, ja. Müsste man nur gucken, wie man Was? da diesen Status rausfindet. Hm. Ja,
1: ja der müsste relativ einfach gehen. Aber ja, cool. Also ja, es, es, äh, SoundCloud ging ja, glaube vorher schon, aber weiß nicht, ob das verändert wurde. YouTube ging ja auch vorher schon. Was gibt es noch? Äh, Instagram gibt es, glaube ich, jetzt neu.
0: Ja, Insta nicht. In Instagram ist neu. Äh, ähm, Flickr gab es ja vorher schon, da gab es viele Probleme. Das hat sich wohl jetzt geändert. Ja, weiß nicht, vielleicht. Vielleicht gucke ich gleich einfach mal nach einem flickr Wir probieren jetzt alles auf dem The Radio CC-Account aus. Daily Motion, eines der alternativen äh, Videoportale. Ja, die äh, Twitter-Posts. Ansonsten, was haben wir noch? Ja, dass eben noch viel mehr Code auf Backbone.js äh, ist und dass es dann an der einen oder anderen Ecke jetzt noch ein bisschen schneller ist. Schön. Ja, was noch ganz toll ist, ist, äh, wenn ihr auf euer eigenes Profil geht, dann könnt ihr dort auch eine Unterhaltung starten. Also, beziehungsweise könnt ihr dort auch einen Post absenden, was ganz toll ist. Ähm, ich
1: meinte, also, weiter mal hat es zumindest gesagt, das gab es früher schon mal, wobei ich das irgendwie gar nicht vermisst habe.
0: Ja, ich meine, ich muss dann immer wieder zur Frontseite oder in den Stream, um dann ja, dort was zu ich bin so
1: selten auf meinem eigenen Profil. Ach, will also, da noch was schreiben?
0: Ich glaube, es gibt viel, viel I, Aber, I, I,
1: ja, I, I wenn das jemand macht, dann ist das, ist das viel, viel... Also es ist halt nur praktisch dann, ja? Mhm, genau. Was ein bisschen doof ist, ist das, äh, das Posten über den Tags, also wenn du auf einem Tag-Suche bist, ja. da ist ja da oben auch so ein Feld, das ist kaputt.
0: Oh, hm. okay.
1: Weil, weil da stand ja vorher drin, das Interessante mit, äh, oder an äh, Hashtag ist, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und jetzt steht da, beginne eine Unterhaltung, kannst du da was reinschreiben, aber gepostet wird dann einfach nur das Interessante an Hashtag ist, Punkt, Punkt,
0: Punkt. <lacht> okay. Ohne das von dir. Das ist ziemlich kaputt. Okay, das heißt, da, da muss man dann nochmal nachhaken und das ändern, aber gut. Also ist ein bisschen
1: schade, dass halt, mit den neuen Funktionen, die ganz cool sind, auch wieder neue Bugs reingekommen sind.
0: Ja, vor allem, dass man sowas dann nicht direkt sieht. Also, ich meine, man probiert das doch irgendwie aus und dann...
1: Das habe ich mich bei Diaspora schon oft gewundert. Teil, also, also, das, also, früher war das viel schlimmer und ich habe mich da zum Teil gewundert, wieso merkt das
0: keiner? Ja, vor allem das sind so Standardsachen. Also, ich meine, wenn man so eine, so, eine, so, so, ein, so ein Teil schon einbaut, dann muss man doch mal gucken, funktioniert das? Also, na hm? Naja, na gut. <lacht> Ja. Was haben wir noch? Äh, Backbone GS, genau. Ähm, <lacht> Flickr, ja, wird jetzt ordentlich angezeigt. G ähm, ja, und äh ja, wie gesagt, den Fehler, dass die Leiste im Single View wieder nicht anklickbar ist und das 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 ist auch so eine Standardsache. Ich meine, die Leute müssen das doch irgendwie standardmäßig, müssen die ja jeden Tag auf Diaspora sein, um zu gucken, wo kann man noch was machen und dann coden die da weiter oder gucken ihre Beiträge durch oder ihre Hashtags oder sonst irgendwas. Müssen ja auch noch irgendwie aktiv auf Diaspora sein. Und da merken die nicht, dass in der Single äh, View Ansicht, Single Ansicht, also Single Post Ansicht, dass dort keine ähm, dass dort die Leiste nicht anklickbar ist, also hallo und vor allem, das ist relativ einfach gefixt. Also, ich habe das einfach ja. mit Firefox. Also,
1: das, äh, das Problem an der Sache ist ja, dass die Entwickler das Zeugs erstmal bei sich lokal entwickeln und ähm, dann merken die, und, und täglich benutzen sie irgendwo auf einem Pod Diaspora und da ist ja, dass die ganzen Bugs sind da ja noch nicht drin. Das heißt, wenn, dann merken die das auch erst, wenn es released wurde, vielleicht, weil mhm. es kann sein, dass also, erstens, wenn man was entwickelt, vergisst man vielleicht was zu testen, was völlig was anderes ist. Und zweitens ist ein paar Mal im Development-Mode äh, Bugs nicht vorhanden, die im Produkt produktiv sein vorhanden sind. Mhm. Okay. Also zum Beispiel das äh, Weitersagen auf der Einzelansicht geht bei mir auf Localhost. Okay. Und dann fällt das halt nicht auf.
0: Ja, klar. Okay, ja, da müsste man dann einfach gucken, also da kommen wir auch später noch zu, wie man dann einen eigenen Development-Bereich äh, sich einrichtet eine Instanz dafür, dass das eben nicht nur einfach lokal ist, sondern dass das wohl auch dann interagiert und so. Ja, mal schauen. Ja gut, äh, ansonsten gibt es noch ein Update auf äh, 0.0.3.1. Ähm, und zwar, äh, es soll jetzt ein Uploader in der mobilen Seite drin sein. Weiß ich nicht, hast ich du das gerade noch ausprobieren ausprobiert? ausprobieren vorher, Naja, nee, aber vergessen. Ja, dann macht das doch gleich nebenbei und... Äh ich gucke mal hier weiter, so, dann der zu lange Text in den Meldungen wird umgeschlagen, das heißt, also in der, auf der mobilen Seite, wenn da, wenn da die Meldungen zu lang sind, dann wird das halt abge, ja, abgeknickt, abgebrochen oder sowas ähnliches, beziehungsweise dann in die nächste Zeile verfrachtet und dass die Tags in alphabetischer Reihenfolge wieder sind, obwohl du jetzt hier geschrieben hast, dass das dem nicht so der Fall ist.
1: Also das war ja auch so ein Feature von, von der 0.0.3.0, dass die auf einmal umgekehrt sortiert waren. Und jetzt sind die irgendwie nicht mehr umgekehrt sortiert. Wobei bei mir sind sie auch nicht wirklich alphabetisch sortiert.
0: Also jetzt auch hier also, auf so, Diaspora sind die schon? Nee, auch, äh, auf, Geraspora, bei, auf Geraspora.
1: Interessant, also ich weiß nicht, vielleicht mache ich mal wieder was falsch. aber <lacht> bei, mir, bei mir sind sie, also damals waren die auch umgekehrt alphabetisch, aber jetzt sind sie irgendwie so ein bisschen wild gemischt, muss ich mal analysieren, wo, wo das her herkommt, aber es stört mich gerade nicht, aber finde es schon witzig, dass es. Das
0: ja ja So, dann, äh, was haben wir noch? Äh, genau, und dann der heutige, ach ja, und das Bilderlöschen scheint wohl jetzt funktional zu sein, dann in der nächsten Version, in der, also in der 0.0.3.1 Ähm ja, und dann gibt es jetzt einen Security-Fix, den Dennis äh, Schubert gerade bei mir angekündigt hat, so von wegen, jetzt kommt gleich noch was, jetzt kommt gleich noch was, noch 15 Minuten, noch 12 Minuten, ah, ein Security-Fix. Und zwar ist wieder irgendwo ein kleines Leck drin, äh, also ist wieder jetzt so ein eine Öffnung, wo man reinkommen kann und da, was nicht so toll ist und dass das wieder mit JavaScript irgendwas zu tun hat und dass man da jetzt total aufpassen muss und dass man am besten einfach sofort updatet und alles super ist. Ich glaube ja, da ist eine Verschwörung hinter. Ja, Die haben sich gedacht, okay, wir bauen, bauen jetzt erstmal die ganzen Features ein, die wir da drin haben und äh, dann zwingen wir sie am Ende mit einem Security-Fix dazu, alle ihren Port so weit zu updaten, dass alle diese Features drin haben.
1: Ja, das Problem ist, die lassen sich nur leider nicht alle zwingen.
0: Ja, das ist ein großes Problem. Aber wir haben ja, muss, muss ich ja sagen, noch zu der äh, eine ziemlich große Community, äh, die das macht. Das ist ja schon mal ja. was. Also die eine ziemlich große Pod, podmin community die da nicht nur kräftig mithilft, sondern auch immer aufpasst, dass alles schön geupdatet wird. Diaspork und W3C, nee, WK3 und wie sie die alle heißen. Ja, das wär's zuerst mal zum Update. Äh, probiert das noch ein bisschen aus. Wenn ihr noch irgendwelche Fehler findet, könnt ihr die gerne uns zuschicken oder einfach mal posten und am besten dann Hashtag TheRadioCC setzen, damit wir das dann in der nächsten Sendung mit reinbringen. Weil wir sehen natürlich auch nicht alles, was auf Diaspora passiert. Ähm, gut, und dann würde ich, würden wir mal übergehen zur Diskussion über die Benutzbarkeit von Diaspora. Und äh, zwar wurde da angemerkt ne, auf Luma.io mal wieder, ähm, dass dass die Entwickler von GNOME, Linux-Nutzer werden jetzt wissen, was, was damit gemeint ist, die haben eine sogenannte 100-Paper-Cut-Initiative äh, ins Leben gerufen. Das heißt, man geht eigentlich fast nur noch auf die Details ein, auf die wirklich wichtigen Details, äh, Sachen, die einen stören, was aber eigentlich Kleinigkeiten sind und dass man erstmal 100 Stück davon sammelt und die dann eben wegrationalisiert beziehungsweise einfach aus dem Weg räumt, sodass die, das allgemeine Gefühl des, der Software deutlich besser ist. Ja, ansonsten ähm, gab es noch eine Diskussion darüber, ob der Publisher, und eine Abstimmung, ähm, ob der Publisher standardmäßig auf öffentlich gesetzt werden soll und nicht mehr auf alle Aspekte und da gab es aber viele, die sich dagegen entschieden haben und äh, deswegen ist das erstmal gescheitert. Es werden wahrscheinlich noch weitere Diskussionen und weitere Themen dort folgen, die man, äh, die man ansprechen kann, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt welche Kleinigkeiten man dann noch ändern kann äh, auf Diaspora. Jetzt mal zum Beispiel solche, diese Leistenänderungen, also dass die Leiste anklickbar ist und 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 dann äh, bringt das doch einfach mit ein und äh, ja, viel Spaß dabei. Und stimmt dann mit ab natürlich. Ja, ähm Sonst gibt's noch einen großen Dank. WK3.org bedankt sich über die Flatter-Einnahmen. Die haben folgendes, äh, auf Twitter ach, auf Diaspora gepostet. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für, bei den Flatter-Spendern für WK3.org bedanken. Ich gebe alle Einnahmen an Personen oder Projekte weiter, die, das sind zurzeit OpenWRT, OpenStreetMap, The Document Foundation und das Diaspora Project. Das ist doch cool, oder? Ja. Von Open Sourcer für Open Sourcer oder sowas ähnliches. Ich frage mich eigentlich, wie viel bei Flatter dann da rumkommt. Was glaubst du?
1: Also bei mir kommt nicht so viel. Ich habe, glaube ich, zwei Flatter.
0: Und wie viele User hast du?
1: Etwas äh, mehr als 700, glaube ich. Ich müsste mal wieder eine aktuelle Zahl raussuchen.
0: Ah, okay. So, jetzt kommen wir zu unserem aktuellsten Lieblingsthema. Äh, hatten wir in der letzten Jasper ja ange, angesprochen und eigentlich mehr oder weniger entwickelt mal on-air. Und zwar Thailand-Tuesday beziehungsweise Diaspora-Dienstag. Was hat das damit auf sich?
1: Äh, ja, dass man halt sich äh, dass man äh, Leute oder äh, die, die man toll findet, quasi anderen äh, von seinen Aspekten empfehlen kann, dass man neue Leute kennenlernt.
0: Genau. Und so ein bisschen wie, wie äh, Follow Friday, was es auf Twitter ja nicht mehr so so aktiv gibt, sagen wir mal. Und ähm, das wollen wir ändern. Das soll auf die Aspora auf jeden Fall weiter äh, verbreitet werden. Jetzt gab es aber irgendwie den Vorschlag, dass äh, Leute ähm, lieber anstatt Teilen Tuesday, ich weiß nicht, wer wer das als erstes da gepostet hat, ich glaube doch die oder, oder Deus, ähm, und jetzt sollten wir dann umswitchen auf Diaspora Dienstag, weil das doch eigentlich besser passt. Wir brauchen ja nicht hier diese englischen Fachbegriffe oder sowas. Ja, also, also
1: wenn, wenn, also ich finde, also mir gefällt Diaspora Dienstag auch besser, hm. weil Teilen Tuesday ist zwar mindestens der eine Teil Englisch, der andere Teil ist also doch, aber doch Deutsch. Das heißt, international ist es doch nicht. Dann kann man doch direkt gleich alles Deutsch machen. Genau. Und sonst müsste man was finden, was ganz Englisch ist. Genau.
0: Also Diaspora-Dienstag würde ich dann auch einfach mal so so übernehmen und äh, ja, dann äh, könnt ihr noch den ganzen Tag jetzt noch bis 0 Uhr dann euer Diaspora-Dienstag abfeiern und wir haben jetzt auf The Radio CC, ähm, also auf unserem äh, Diaspora-Account, der ja von mir mitbetreut wird, äh, haben wir das jetzt auch einfach drin, das heißt, äh, wenn ihr wirklich irgendwelche interessanten neuen Leute habt, wie zum Beispiel der Deus, der äh, den basbar auf, äh, auf nerdpol.ch basbar at nerdpol.ch ähm, ja, mehr oder weniger präsentiert hat und einfach mal diesen äh, Diaspora gezeigt hat, dass der jetzt neu da ist und dass ihr dem mal helft. Haben ja schon viele drunter geschrieben. Ja, und hier und unter anderem Code Hero, weiter mal held und der Benny selbst. Ich, <lacht> ich bin ja, ich
1: muss ja meine neuen User willkommen heißen. Ja, natürlich, natürlich.
0: Ja, dann äh, viel Spaß beim Austauschen und äh, dann schauen wir mal. So, weiter geht's. Und zwar gab es äh, eine Diskussion wieder auf Luma.io äh, um schlechte PR und Pöbeln auf Diaspora. Und äh, da ähm, es geht darum, dass eben Leute wie zum Beispiel Holocaustleugner oder im Allgemeinen Nazis oder äh, weiß ich nicht, sehr ich, beleidigende äh, Typen und so weiter sich da äußern und es da eben keine Möglichkeit gibt zu intervenieren und dass dieses Problem unbedingt beseitigt werden muss. Ähm, derjenige, der das angesprochen hat, hat gesagt, er möchte da keine Diaspora-Überwachung oder Zensur durchführen mit diesem Vorschlag, sondern er will einfach nur, dass die Portmans einfach keine rechtlichen Probleme bekommen. Und das war ja zum Beispiel bei Geraspora der Fall, wo einer, äh, glaube ich, ähm, in mehreren, in mehreren Fällen sich da äh, antisemitisch geäußert hat und ähm, ne, auf dem deutschen Server gilt deutsches Recht und somit äh, war dann die Anzeige auch schon raus, denn es kann das glaube ich dann nochmal im Detail erklären, wer sich dafür interessiert. Und genau da, da ist das Problem, es gibt halt in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Gesetze. Was darf gesagt werden? In Deutschland ist es eben so, dass jeder Holocaustleugner äh, tatsächlich strafrechtlich verfolgt wird. Und ähm, davon mal abgesehen, wenn man sich so überlegt, 4chan hat ja sowieso, also wir wollen ja jetzt nicht im Sinne von 4chan den, den Ruf haben, dass äh, nur noch pädophile äh, Nazis mit, weiß ich nicht, be be beleidigende pädophile Nazis auf die Aspera rumlaufen, sondern wir wollen ja eine ordentliche Community abgeben. Und das soll auch nach außen hin so gewahrt bleiben, wenn wir aber weiterhin solche ähm, ja, solche Leute dulden, gezwungenermaßen, weil uns die die softwaretechnischen Mittel dazu fehlen, dann äh, haben wir dann den Ruf weg und dann äh, wird es schwierig, diesen Ruf auch wieder wegzubekommen. Naja,
1: also ich fand es ja bis jetzt eigentlich toll, dass Jasper eben nicht zensiert ist. Ja, aber es und, geht, jetzt geht es ja um aber, rechtliche
0: Sachen, juristische ja, Sachen. Ja,
1: aber ne? rechtliche Sachen muss jeder Podbetreiber selbst lösen. Da braucht keine, also meiner Meinung nach, brauche ich da keine Unterstützung von der Software.
0: Es geht um, also es geht da jetzt um also, verschiedene, äh, verschiedene ja. Mechanismen, die da wirken können. Da gibt es einige Vorschläge. Also es ist auch erstmal als Frage formuliert worden, dieser, dieser Antrag. Ne? Also welche Kontrollmechanismen dürfen wir, sollten wir überhaupt implementieren, wie, wie transparent da ähm, dürfen die sein oder soll, sollten sie sein und wie einfach sind die zu benutzen. So, und äh, jetzt äh, hat jemand mal einfach vorgeschlagen, erstmal, ähm, eine Funktion, dass man neue Nutzerrichtlinien ganz einfach nach, ähm, ja, nachinstallieren kann, quasi, dass man sagen kann, okay, ich habe hier die Nutzerrichtlinien geändert, die Terms of Service und äh, die müsst ihr jetzt alle automatisch akzeptieren. So wie man das eigentlich von Facebook kennt, die dann sagen, ja, du hast hier deine Terms of Service. Ja, kann Ich kann da immer noch
1: schön Zeugs reinschreiben, das ist ja Datenverkauf und so. Ja, natürlich, kannst du so <lacht> oder Nachträglich. So.
0: Natürlich, aber es gibt ja zum Glück die, äh, die für die äh, deutschsprachigen Pods oder sagen wir mal erstmal deutschen Pods, äh, da gibt es ja von Geraspora eine äh, rechtlich sehr äh, transparente äh, äh, Version von den Terms of Service. Was es noch für eine Funktion gäbe, wäre, dass man Nutzer melden könnte, so sagen, hier, lieber Herr Potmin, hier ist ein Problem, das müsste behoben werden. Und, dass es eine teilbare Ignorierenliste gibt, wo man dann sagt, ja, ignoriert die einfach, das sind die Vollidioten und das ist klar und einfach ausblenden und gut ist. Oder, dass man ein Rufwertungssystem einbaut. So ein bisschen wie auf Ebay, ja, so von wegen, ja, hat, äh, hat, ist alles super gelaufen und so, oder eben, ja, der hat schon einen schlechten Ruf und dann wird er irgendwann rausgekickt oder ähm, man kann sich das dann genau ansehen, weil wenn die Mehrheit dann, ähm, also ganz demokratisch dann die Mehrheit darüber entscheidet, ob eine Person weiterhin auf die bleibt oder nicht, äh, dann ist es vielleicht auch ein bisschen transparenter und benutzerdefinierter. <lacht>
1: Und also das Gefährliche an, also was ich nicht will, ist so irgendwie ein Meldung-Knopf, dass, dass man unter Post schreiben kann und dann muss ich die nämlich alle bearbeiten und und dann klicken da alle drauf und ich habe gar keine Zeit mehr darum zu kümmern.
0: Also ja gut, das, als, das ist das Problem. des Und,
1: und äh, das andere ist, also wenn, wenn Leute dann, also wenn man irgendwie automatisch jemanden so aus Jasper rauswerfen kann, dann wird das missbraucht werden, habe ich das Gefühl. Weil, weil dann kann jemand einfach 100 Accounts registrieren automatisch und bei jemandem quasi auf dem Link klicken, auf, oder auf Minus klicken oder so, halt dass der Minuspunkte bekommt und dann irgendwann fliegt der raus oder weiß echt was. Finde ich irgendwie auch nicht gut.
0: Obwohl man dazu sagen muss, dass dieses Rufwertungssystem natürlich ein bisschen Transparenz schaffen würde, wie auf Ebay. Ich meine, auf Ebay machen die Leute das ja auch nicht. Die bauen ja auch keine 100 Accounts ein und sagen dann, ja, hier, super, und dann mal alle auf diesen ja, aber auf
1: Ebay kannst du nur äh, bewerten, wenn du bestellt hast.
0: Ja, dann muss man das... Ja gut. Okay, ja, das stimmt.
1: Also, da müsstest du erstmal 100 Sachen kaufen und dann kannst du ihn negativ bewerten. <lacht>
0: Das wäre aber unfair. Also, und der andere aber. wird sich freuen. Ja. So, du hattest gerade gesagt, es ist ähm, ein großes Problem mit der Rufwertung, weil eben jeder einfach so viele Accounts machen könnte, wie, wie er möchte und dann da eben bewerten könnte, bis er wahnsinnig wird und somit Leute dann auch, man könnte solche Leute dann auch mobben, indem man dann so ganz Genau. Äh, mobile, äh, also.
1: Also da, sehe ich dann, also, das fände ich dann noch schlimmer als alles andere. Ja. Äh, ich finde, Diaspora organisiert sich schon ganz gut selbst. Vor allem dann auch mit so Dingen wie vielleicht Heil-, äh, Diaspora-Dienstag heißt so jetzt. Genau. Und dann, dann kann man halt gute Leute empfehlen und den Leuten, den folgt dann halt einfach niemand. Dann können die schon da sein, aber ja, wenn denen halt niemand folgt oder dir, also ja. Das Einzige, was man machen könnte, ist, das, also was da auch als Vorschlag drin ist, dass es so eine Art, Liste gibt, die man freiwillig als Filterliste reinnehmen kann. Mhm. Also das wäre dann so eine Art, wie bei bei Adblock kann man ja auch so so Adlisten äh, abonnieren. Ja. Wo dann je nachdem Werbung ausgeblendet wird. Also sowas, Also das, mehr will ich eigentlich nicht, weil sonst finde ich das gut so, wie es ist. Und wenn rechtlich was ist, dann sollte man mir eine Mail schreiben und dann kümmere ich mich drum. Mhm.
0: Also was noch, ja. mal, was noch, eine andere Sache wäre, ähm, ja, also es gibt, äh, es gibt eine, so eine Forum software die nennt sich XenForo, und da gibt es ein cooles Tool, das nennt um, um Leute rauszumobben quasi mehr oder weniger, die man nicht mag, äh, ohne denen ganz klar zu sagen, ey, komm, wir wollen dich hier nicht haben und zwar gibt es da die Möglichkeit die Ladezeiten zu verlängern extra für diese Person so ja so, so unterschwellige Sachen die die sie nicht merken oder dass irgendwelche Sachen nicht richtig angezeigt werden oder dass dass das Antworten oder das Posten nur teilweise funktioniert oder äh, ne also dass dauernd irgendwelche Fehlersachen da auftauchen bei dieser Person und dass irgendwann die Ladezeiten so lang sind, je öfter die sich da einloggen und so weiter, dass sie einfach keine Lust mehr haben, das zu benutzen. Das könnte man natürlich machen dann als Bekämpfungsmittel. Aber es geht ja jetzt eher um das Melden. Und ich meine, das einzige Nutzer melden ist natürlich blöd, das dauernd zu kontrollieren. Aber ich meine wenn es dich recht, rechtlich absichert, ist es immer noch besser als die pure Ignorierenliste oder das pure, also pure Ignorierenliste wäre halt das Problem. Du müsstest das jedes Mal updaten und müsstest das immer irgendwie zusammenkriegen. Und diese Ignorierenliste müsste auch die E-Mails abdecken, weil sonst bringt das ja nichts mit normalen IDs.
1: Ja, also da müsste ja einfach irgendwie die, die äh, Diaspora-ID drin sein in dieser Liste, die man freiwillig irgendwie abonnieren kann. Ich weiß nicht, wie man das technisch lösen würde, aber äh, sonst eben so, so einen Melden-Link will ich nicht, weil, weil der ist dann viel zu schnell geklickt. Also ich weiß nicht, ob dann da, ich, bloß weil dann jemand was schreibt, was einem gerade nicht so gefällt, kriegt man dann halt mal da schnell auf Melden und ich kriege dann den Spam.
0: Ja, das ist dann eben das Problem. Aber ich meine
1: und und ich glaube, wenn rechtlich was ist, dann dann kann man mir mailen oder ich habe auch einen Account für, für den Pod, wo man mir Nachrichten schreiben kann.
0: Auf, also wir haben ist. wir haben ja eigentlich das Problem einmal ist es zu schnell geklickt und einmal könnte es vielleicht auch manchmal zu spät sein.
1: Na rechtlich ist es also, solange ich nichts weiß davon, weiß ich nichts davon.
0: <lacht> okay.
1: Das war ja auch, glaube ich, bei dem Fall auf Gerasper das Problem. Dennis wurde halt informiert und musste dann handeln.
0: Ja, klar, logisch.
1: Weil er halt davon wusste, sonst macht er sich strafbar. Solange er nichts weiß davon, ist halt, weiß er halt nichts. Also, davon. Erzählt, glaub, so ist
0: es. erzählt euren Potmins davon nichts. <lacht> dann werden die auch nicht belangt. Ganz <lacht> einfach. Ja, okay. Also, da muss man also noch entweder eine bessere Lösung finden oder sich eine von diesen Lösungen krallen und die dementsprechend umschreiben, anpassen, sodass damit jeder klarkommt. Weil so eine teilbare Ignorierenliste ist natürlich das Problem. Hast du solche IDs, äh, loggt er sich einfach, also äh, meldet er sich einfach an einem anderen Pod an und dann hat sich das wieder. Äh, was was ich besser finden würde, wäre ja eigentlich eine Liste von E-Mail-Adressen, die da benutzt werden, die auch schnell erstellt sind und schnell wieder gelöscht das werden. Das
1: Problem ist, E-Mail-Adressen e kriegst du nicht raus.
0: Ach so, die sind äh, die
1: E-Mail-Adresse die die e ist nur bei mir auf dem Pod, wenn jemand bei mir auf registriert ist. Die wird nicht weiterverteilt.
0: Ja klar, aber irgendeiner muss das Ding ja in die ignorieren Liste packen, nämlich der Portbetreiber auf dem... Äh
1: ja, aber du, du kannst, könntest über irgendwie, weiß ich was, Leute, also irgendjemand muss Musee eh die Liste pflegen, aber äh, der kommt auch nicht... Also da müsste jeder für seinen Port so eine Liste pflegen, das will ich eigentlich auch nicht. Also wenn, dann müsste das... Also da, wenn, dann will ich damit nichts zu tun haben, wenn die so eine Liste machen. Per, per git Pool? <lacht> ja, kann man Pull-Requests machen und sich da eintragen oder so. <lacht> <lacht> Super, ja, okay. Also Die, die technische Umsetzung wäre noch mal was anderes, weil das ist ja dann auch ein bisschen schwieriger wegen der Zentralität. Aber
0: okay, da ist also erstmal noch viel zu tun und da muss man dann mal gucken, was man da macht.
1: Aber ich finde es viel besser umgekehrt, dass man einfach äh, eben die guten Leute empfiehlt und dann braucht man die schlechten gar nicht. Mhm. Und dass sich die Leute auf einem anderen Pod dann registrieren, können sie ja machen. Also wenn, wenn, wenn es in einem Land rechtliche Probleme gibt, dann gibt es vielleicht ein Land, wo sie hinkönnen, wo es keine rechtlichen Probleme gibt. Mhm.
0: Nun gut, dann Das ist ja der
1: Vorteil von Dezentralität.
0: Ja, aber vielleicht auch in manchen Parts der Ta Nachteile. So, ja, dann äh, gibt es vielleicht endlich mal einen äh, Starterkurs für Leute, die anfangen wollen, bei Diaspora mit zu programmieren. Und zwar gibt es da die Website Ela Dami oder dami oder sowas. Iliademi, nein, keine Ahnung, ist egal. Diese Website ist dafür da, um äh, Online-Klassenräume zu erstellen. Das heißt, man ersetzt einfach ein bestimmten, bestimmtes Datum für einen Kurs und dort erklärt man dann ganz toll und einfach und super schön, äh, wie das ganze funktioniert und dann hilft man den Leuten und zeigt den an den Beispielen, wie das äh, wie das läuft und was man dafür braucht und und und. Vielleicht ähm. sollte ich mich da auch mal anmelden. <lacht> ja, warum nicht? Äh, da wird, also in, die, in diesem äh, in diesem Kurs geht es äh, um das Einrichten also und das Mitcoden von Diaspora. Ähm, der Kurs startet am 15. März, es ist also noch ein bisschen Zeit, ihr könnt also ruhig Blut sein und ich denke mal, äh, wir werden da nochmal, das werde ich dann auch in das nächste Padment übertragen, werden wir da nochmal drauf aufmerksam machen, weil dann sind wir näher an diesem Datum dran. Äh, es, Nix. Äh, also, also okay, es ähm, es soll um die Entwicklungsumgebung gehen, sodass ihr dann ausprobieren könnt. Ihr solltet auf jeden Fall Programmierkenntnisse mitnehmen. Am besten in Ruby natürlich. Ähm, aber wenn nicht, dann geht das wohl auch schon so. Hauptsache, man hat schon mal ordentlich programmiert und, und weiß, wie, wie so grundsätzliche Sachen ablaufen, so grundsätzliche Programmierlogik und Programmlogik. Dann wird gezeigt, wie man Patches erstellt und. Äh, wie man äh, Sachen für die Überprüfung einsetzt, äh, also wer das dann überprüft und so weiter, wie die Code Architektur ist und äh, während des Kurses am 15. März wird dann eben auch ähm, ein richtiger Bug oder richtige Bugs gefixt, ähm, um das einfach mal am Beispiel zu zeigen, wie das geht. Ja. Ja, super, oder? <lacht> aber ja,
1: aber muss ja mal, also wie lang ist denn der Kurs oder
0: ich weiß auch nicht, wie lange das geht und ob das da so live ist oder ob ihr, ob ihr da Wikis bekommt oder ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, wie genau das dann läuft. Müsste man mal überlegen und äh, sich das genauer angucken. Es ähm, geht da wohl erstmal, ja. <lacht> müssen wir mal schauen. Diese Website ist da nicht so ganz klar. Ja, haben wir das
1: angeschaut, aber wirklich so urzeitmäßig. Aber ich glaube auch nichts gefunden und weiß
0: mhm. nicht. Steht jetzt.
1: nur 15. März. Vielleicht finden wir bis nächstes
0: Mal noch raus, wie
1: das genau läuft.
0: Ja, create your own classroom for free. Secure, no advertisements will be free. You can teach mathematics, creative writing any subject, bla 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 bla. So, und dann sehe ich hier so eine Übersicht, so ein bisschen, so bisschen wiki-artig, also so eine Liste, äh, wo man eben, ah, also ihr könnt Kurse erstellen und könnt dafür Hausaufgaben aufgeben.
1: Ja, das ist ja die Plattform. Und das ist jetzt einfach ein Kurs drauf, aber ich finde nirgends mehr Details über den Kurs.
0: Noch mehr Details über den Kurs? Nö, ne, wofür? Ja, denn? halt
1: so, ja, Uhrzeit oder weiß nicht,
0: ja, das, wie das, das läuft. Also, Moment. Ja, wahrscheinlich. das ist wahrscheinlich einfach nur eine, eine Seite, wo du ähm, quasi deine Aufgaben bekommst äh, und dann äh, geht das los. Das heißt, es ist nicht
1: gleichzeitig. Das heißt, man kann das dann machen, wenn man Zeit hat.
0: Ja, genau. genau. Aber, es, oh, äh, erst, cool. aber erst ab 15. März ist das dann freigeschaltet, sodass wir daran ah, teilnehmen können so läuft und, das. und dann Hausaufgaben machen können. So ein bisschen wie Python for Kids, wer das vielleicht kennt. Um Python zu lernen, gibt es einen. Jasper for Kids. Wenn man so möchte, ja. Äh, wenn, wer, wer mal Python lernen möchte, der sollte sich mal den Blog Python for Kids angucken. Da ähm, sitzt ein Typ hinter, der äh, auch Hausaufgaben aufgibt und der das extra eigentlich für Schüler eingerichtet hat. Und ähm, dann werden dann eben die Lösungen am nächsten, ja, am nächsten oder übernächsten Tag dann veröffentlicht, äh, so dass man dann wirklich selber ein bisschen rumprobieren und ausprobieren kann. Das ist eigentlich, zum Einstieg ist es schon ziemlich gut. Und
1: dann kriegt man hier Bugs als Hausaufgaben? Ja, also wahrscheinlich. Fix ist. Also Was
0: so, fix mal diesen Bug bis morgen. Ja, das macht doch auch Sinn, weil wir hatten noch diesen Bug Bugmash Monday und wenn man das dann direkt mit dem Kurs ja. verbindet, so von wegen, so macht man das, mach mal, hier deine Aufgabe, los. Ist doch super. Und wenn man die dann auch noch ein... Äh, ähm, man kann dann die Aufgaben oder die Lösungen dann einschicken und das wird dann dementsprechend gemacht. Ist doch super. Und, und
1: wer den Tag am besten gefixt hat, gewinnt dann. Oder? Ja, so ungefähr, <lacht> würde ich
0: würde ich was sagen. Kriegt dann Noten oder so und dann am Ende gibt es ein diaspora -Zeugnis. Ganz toll. Ja. Abgeschlossen. Gibt es bei uns nicht mehr. Bei uns hast du das hier. Bachelor und Master und so. Ja, gut. Ja. Security Response Team, was zum Teufel soll das sein? Also ein Team, was die Verantwortung übernimmt, wenn es um Sicherheitsaspekte geht. Ah, ja, nicht unbedingt. Also es geht eher darum, also es ist jetzt erstmal davon gesprochen worden, wir brauchen ein Team, was sich quasi als neues Core-Team hinstellt und sagt, ja, wir machen jetzt das und wir nehmen das in Anspruch und äh, der der nimmt die die Domain und das eben nicht alles an Sean hängen bleibt, nur weil er der letzte vom Core-Team ist, der noch da ist. Und, und sich quasi so langsam ein eigenes äh, Mail-Bereich, äh, also hier so ein Mail-Austausch-Ding äh, und eine interne Mailing-Liste erste, äh, erstellen lässt, so dass man dann so, ja, was die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel angeht, dass man da eben versucht, mehr zu machen. Und auch, dass man jetzt die alte Domain, diasporaproject.org, wiederfindet, beziehungsweise wiederbekommt und die übertragen lässt, auf genau dieses, in Anführungszeichen, neue Team. Auch die News, die bald kommen sollen, also Blockmäßig, ja, es gab ja früher auch einen Diaspora-Blog, dass das wiederkommt und dass sich Leute dann da die News wieder angucken können und dass das alles ganz, ganz toll läuft und so. Ja, das wird derzeit halt diskutiert, ja. falls jetzt irgendjemand äh, selber noch in der Entwicklung drin ist oder so, der könnte sich dabei, und wenn er Zeit hat, dann sollte er sich da mal melden. Ansonsten, programmiert schön weiter.
1: <lacht> ich glaube, bei dem Security Response Team geht es hauptsächlich auch darum, wenn wenn jemand Sicherheitslücken findet, dass er eine Ansprechperson hat, genau. wo er die hinmelden kann, ohne dass er gerade öffentlich ein GitHub-Issue äh, erstellen muss.
0: Genau, das auch, ja.
1: Weil früher gab es da, glaube ich, mal diese Mailadresse, wobei ich jetzt halt nicht weiß, ob die noch funktioniert.
0: Das könnt ihr ja mal eine ausprobieren. <lacht> ja, dann gibt es noch eine Diskussion, wie das denn ist mit, ähm, mit Menschen, also äh, ähm, Erwähnungen in den Kommentaren. Gibt es auch derzeit wieder eine Diskussion. Und ähm, ja, da müsste man dann mal schauen, wie das denn umsetzbar ist und wie und so weiter. Und im Großen und Ganzen sind die schon dafür, nur wie das mit der Dezentralisierung funktioniert. Ich meine, sie haben es, ähm, sie haben ja schon so eingerichtet, dass äh, quasi eine Kommentarstruktur unter jedem weitergesagten Beitrag passiert. Ähm, jetzt müssen sie gucken, wie sie das mit der, mit der Erwähnung machen innerhalb von Kommentaren, die äh, ja auf jedem weiter, auf jeder weitergesagten Seite anders sein können. Und das Erwähnen potübergreifend haben sie, sie ja hingekriegt. Wie man das aber in die Comments macht, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, also es müsste dann auch gehen. Also also Fran hast du das ja schon drin und das müsste eigentlich in den Kommentaren auch gehen, weil das Problem glaube ich hauptsächlich ist, dass man halt bei nicht öffentlichen Beiträgen dann in den Kommentaren nur Leute erwähnen können sollte die den Beitrag auch sehen, weil es bringt nichts, wenn man jemanden erwähnt, der den Beitrag gar nicht sehen kann.
0: So sieht's aus. Weil also äh, ich glaube genau. das ist noch so das Haupt Problem. Genau, wenn das nämlich begrenzt ist, dann hat man natürlich ein Problem. Ansonsten geht es noch darum, dass Leute, die überhaupt die Comments dann geschrieben haben, ne, also die äh, nicht nur die, die das sehen, sondern auch die, die in die Kommentare geschrieben haben, dann sollte man das ausprobieren und äh, ja gucken, dass, dass das jeder mitbekommt, der da Teil war dieser Diskussion. Da, 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 weiter geht's. Und zwar gibt es ein kleines Programm für die für die kleinen Hacker unter euch, die Diaspora schon immer mal im Terminal ausprobieren wollten, hier ja in der Kommandozeile. Ja, schön mit schwarzer Hintergrund, grüne Schrift und los geht's. Und zwar heißt das Tool Cliaspora. Ne? Cl
1: oh, jede andere Farbe, die man einstellen
0: will. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> da bin ich mir noch nicht mal sicher.
1: Das hängt ja vom Terminal
0: ab. Ja. So, FreeBSD, und läuft unter FreeBSD und Linux und dann kann man das auf einer dementsprechenden Seite runterladen und ausprobieren und kann das ganz, ganz toll finden oder auch nicht. Also man kann auch posten darüber, man kann sich den Stream angucken und äh, die Be das Beispielbild, was hier gepostet worden ist, das ist echt nicht schlecht. Äh, man ja. kann User followen, die Posts liken und ach ja, also wer Zeit und Lust darauf hat, der kann das mal machen und wer unbedingt Diaspora ganz, ganz schnell benutzen möchte, der kann das übers Terminal machen.
1: Ja, das ist ja dann nur noch so, zu, also es gibt ja auch schon die Python-Library von äh, Python-Fund jetzt, oder, äh, <lacht> ja, da, damit könnte man vermutlich das dann auch Bash-Scripten und so, aber es ist halt immer noch vermutlich die genau gleichen Hacks, die wir alle jetzt benutzen, um da irgendwas zu tun und das könnte halt mit jedem Update kaputt gehen, weil es ja keine offizielle API gibt.
0: Genau. So, jetzt kommen wir zu den. Ich überlege gerade, ja, ob
1: es das auch in, in weiße Schrift auf blauem Text gibt für Valdrian.
0: <lacht> ja. So, jetzt kommen wir zu den richtig interessanten Themen, äh, die wir, also das Thema, ähm, was wir auch schon angekündigt hatten das auf Diaspora. Das Thema schlechthin neben dem Update ist der neue Single Post View. Die Leute haben sich beschwert, sie, waren, sie haben geweint, sie haben sich aufgeregt, sie waren wütend, sie haben ganze Mo äh, Möbel kaputt geschlagen, als dieser Single-Post-View reinkam und das alles nicht funktioniert und das alles total schrecklich war und ach, war das schlimm.
1: Na, ganz am Anfang fand ich ihn noch ein bisschen hübsch, bis ich gemerkt habe, dass er total nicht praktisch ist.
0: Ja, genau das war dann nämlich das Problem, das haben dann alle gemerkt, als er drin war. Als er dann äh, entwickelt worden ist, haben alle gesagt, ey, das sieht ja gut aus. Gab es ja sogar Screencasts von, wo sie gezeigt haben, wie es funktioniert. Ja. Naja, so, Sean hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich mache jetzt das ganz neu und ganz toll und super und ihr, wollt euch, ihr werdet euch alle freuen und so weiter. So, und jetzt gibt es ähm, auf der diasporaproject.org-Seite, die wir auch sofort verlinken werden im IRC,
1: ja, dass jetzt alle, die so gespannt sind, das sehen
0: können. Genau, da gibt es wunderbare Über gibt eine wunderbare Übersicht darüber, welche welche Single Post Refactorizings es schon gibt also äh, Ideen, wie es aussehen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob er das alles jetzt nur mit GIMP gemacht hat oder ob er da wirklich selber ich mal... Ich glaube,
1: das ist größtenteils nur Entwurf. Ich glaube, das ist noch nicht implementiert.
0: Ja, ist aber auch noch nicht so schlimm, weil im Großen und Ganzen sieht es schon mal ganz gut aus. Mhm. Es wäre auch blöd, wenn man das implementiert und dann merkt man, man will es gar nicht zu. so. Genau so sieht es aus. Ne? Wenn man dann 500 verschiedene Arten und Möglichkeiten aufzeigt, wäre ja doof. So, Sean hat ja schon mehrere, mehrere Sachen beispielhafter gezeigt. Und da sind wirklich schöne, schöne, schöne Sachen dabei. Was haben, was haben wir denn hier? Hier haben wir als aller, allererstes hat er eine ganz, ganz simple Ansicht, die aber trotzdem gut aussieht. Links oben der Name, rechts oben Home, um wieder auf die Startseite zu kommen. In der Mitte der Text und darunter die Kommentare. Ganz simpel. Das ist,
1: glaube ich, das, was er jetzt erstmal so schnell umgebaut hat. Genau. genau. Weil das ist noch nicht groß angepasst von dem, wie es jetzt ist.
0: So sieht's aus.
1: Und unten sieht man halt Screenshots von Entwürfen und ich glaube, der unterste Screenshot ist, ist das, was jetzt hoffentlich machen werden, was mir auch am besten gefällt. Ja,
0: ja, es gab jetzt erstmal so... Das ist, halt,
1: das ist halt schön, äh, dass man auf der einen Seite den Post hat und auf der anderen Seite die äh, Kommentare. Mhm. Und Da kann man auch schön den Bildschirm dann ausnutzen
0: <lacht>
1: und äh, nebendran den Post lesen, während man was kommentiert und so.
0: Was ich nicht schlecht fand, war jetzt der More Mock-Ups, also der erste, der unter dem Punkt More Mock-Ups war. Und zwar links oben der Name, rechts der komplette Beitrag, dann links die ganzen eingebundenen Sachen. Also theoretisch könnte man jetzt überlegen, ob das Sinn <lacht> macht. Äh, weil man weil man bindet solche Sachen ja an der, an der richtigen Stelle äh, beabsichtigt ein. Ähm, aber man könnte sich dann wirklich die Bilder angucken, während man sich dann nebenbei den Text durchliest und so weiter. Und das wäre dann oder die Kommentare durchliest und wäre da relativ unabhängig, was das angeht. Ob das, ne? Ja,
1: das macht aber für mich nur Sinn, wenn es viele eingebundene Sachen sind. Entweder, Klar, weil, wenn es gar logisch. nichts eingebunden ist, hat, dann wäre da einfach leer oder so. Ja. Und was hier, also ich finde es halt immer eher besser, weil vor allem bei großen Beiträgen will man ja immer wieder auf Sachen im Beitrag Bezug nehmen in einem Kommentar. Und wenn man die dann unterschiedlich scrollen kann, dann.
0: Mhm. Genau. Äh, ich, ja, und eben schlecht.
1: eingebunden ist ja besser, wenn man es eh da einbietet, wo es Sinn macht und...
0: Genau. Ja, nö, fand ich aber gar nicht mal schlecht also wenn man jetzt wirklich mehrere Videos oder Bilder hätte, dann macht es natürlich Sinn. ja Ansonsten, ich glaube, er meinte das als Ergänzung zu dem allerersten äh, Vorschlag, nämlich, ja. ne, dass man eben nur den Beitrag sieht und ähm, ja, vielleicht kann man das irgendwie...
1: Was, was ich vor allem wichtig finde, ist, dass die schwarze Leiste oben wieder zurückkommt.
0: Äh, Was meinst du? Ach ja, so, halt ja. Das, was ja, ja, überall ist. Und stimmt, dass ja. das
1: da auch wieder ist, weil das ist ja jetzt nicht. Und, und wenn man sich gewöhnt ist, dass man nach links oben geht für den Home-Button und der ist plötzlich auf der Einzelansicht auf der anderen Seite.
0: Ja, das ist blöd. Ja. Genau. Ja, was haben wir hier noch? Dann haben wir eine Übersicht äh, mit dem Namen und dem share pick und dem Author-Name und so weiter und den ganzen Funktionen, die hauptsächlich von dem Beitrag sind. Und das dann durchgeleitet wird. Auf der rechten Seite sieht man dann die ganzen Likes und Reshares. Oh, finde ich nicht so toll, weil mich interessiert das nicht so auf, nicht so sehr, wie viele das jetzt gereshared haben und wie viele das geliked haben, sondern die Kommentare sind wichtig und der Beitrag an sich und die Einbettungen. Und das ist schon teilweise, da gibt es schon ganz schöne Vorschläge. Was haben wir noch? Und ganz unten, das kommen wir mal nach ganz unten, das wirkt ein bisschen voll, finde ich. Ein bisschen too much teilweise. Müsste man gucken, ob es so Sinn macht.
1: Also mir gefällt
0: ja ich meine der und Aufbau der, ist der, in der der Ordnung hat aber auch
1: geschrieben dass es, dass es so glaube ich jetzt kommen würde weil er hat mit
0: mit telefoniert ach so, mit Sean ja super John. ja dann ja dann bin ich ja einmal gespannt ich hoffe nur dass sie ein paar andere Icons verwenden werden und dass eben ja wir werden sehen es wird spannend und interessant ja ja super also schöne Sachen zum Angucken, das freut, glaube ich, die Community besonders, ja, und äh, ja, dann werden wir mal schauen, wie das dann läuft. Wir werden jetzt erstmal eine kleine musikalische, stimmliche Pause machen, vielleicht sind wir auch wieder da, vielleicht nicht, ja, wer weiß, vielleicht kacken wir das Mikrofon nochmal ab, kriegen wir bestimmt nochmal hin. Jetzt gibt es erstmal von Josh Woodward, in 30, Inert, Inertia wahrscheinlich, von aus dem Album Not Quite Connected, was ihr gerade schon mal kurz anhören durftet, <lacht> bis gleich. Und da sind wir wieder hier zurück auf The Radio CC mit der Diaspora-Night, dem Benny, dem Dennis und ganz, ganz vielen tollen Themen und der nächsten Kategorie.
1: Blick aus dem Fenster.
0: War das eine geile Überleitung, Benny? <lacht> Total gut, ja. <lacht> Das wollte ich ja. So, also los geht's. Deutschlandradio. Warum wir über andere Radios berichten, warum denn nicht? Deutschlandradio hat ähm, tatsächlich ein Feature gemacht ähm, mit dem Titel Raus aus Facebook, Google Plus und Co. Und hat dann Leute, also hier einen deutschen Entwickler von Friendica eingeladen. Die wurden erwähnt und wurden auch nochmal besonders geheilt. Dann gab es irgendwie, glaube ich, einen Soziologen und weiß ich nicht, so ein gab es mehrere Leute die da im Hintergrund Leute von CT also Leute die sich mit oder CT CT glaube ich die sich mit Technik also auskennen und 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 alles ganz schön alles ganz toll ich hab da mal angerufen. Ja, müsst ihr
1: auch alle hören, die Se anhören die Sendung, die es nicht gehört haben, weil ich, Lennis hat da angerufen.
0: Ich habe es ich hab's extra aufgenommen, aber ich werde es jetzt nicht abspielen. Äh, Im Großen und Ganzen zusammengefasst, ich habe ziemlich auf die Kacke gehauen. Am Ende des Ganzen hat äh, der Moderator das leider etwas falsch verstanden und hat gedacht, ich wäre äh, einer der Mitentwickler. Nein, nein, nein. Also fa falls der Moderator jetzt zuhören sollte, nee, <lacht> ich mache nur hier Radio und ich... Und ich beschäftige mich damit. Ich mache da nichts selbst. Ist vielleicht auch besser so. Es wurden äh, ein paar Probleme aufgezeigt, die bei Flaneka da sind. Die Unterschiede, ne, Dezentralität und so weiter. Und dann gab es eben auch solche Fragen von besorgten Eltern, die dann gesagt haben, hier ah, und Jugendschutz und überhaupt. Und ach, das ist alles so schlimm. Ja, Und dass man äh, dass da auch, wenn da keine Firma hinter ist, dass man dass, dass da auch keiner aufpasst. Und wenn das jeder aufsetzen kann, dann kann sowas auch ganz schnell wieder verschwinden. Und ach Gottchen, habe ich da nur gedacht. Aber nun gut, im Großen und Ganzen sind es ja auch genau die Themen, die die breite Masse interessiert. Ja, das interessiert nicht die Technik dahinter, es interessiert nicht die Ideale großartig dahinter. Außer, ja, ist ja gut, dass die Privatsphäre da geschützt wird und so. Aber im Großen und Ganzen ist da ja auch keiner. ne? Ja, also so nach dem Thema. Und das war natürlich nicht so schön. Was wiederum ganz toll war war der Vergleich zum US-Markt, nämlich, da haben sie nämlich Tumblr angesprochen, ein, wer es nicht kennt, ein Mischmasch aus, könnte man sagen, WordPress, Twitter, Facebook, ähm, wo man eben eher so ein, so ein Mischmasch aus WordPress und Twitter, bei dem man liken und faven und so weiter kann und auch resharen, so also wie wir es hier auch haben, nur eben mehr so im Blogpost-Bereich. Ähm, und dass man da auch einzelne unterschiedliche Arten von... Beiträge posten kann, Bilderbeiträge, Videobeiträge, äh, Links, äh, Zitate und sowas und dass es dafür vorgefertigte äh, äh, Templates gibt, also Schablonen, die man da anwählen kann ähm, und dass das sich im, im Moment ziemlich ausweitet und dass eben die Jugend versucht jetzt irgendwie so ein bisschen dem, dem ganzen, dem Durchschnittsalter von 41 auf Facebook so ein bisschen zu entfliehen und das noch ein bisschen weiter nach oben zu treiben. Und äh, ja, jetzt eben versucht, so ein bisschen von ihren Eltern wegzukommen und in das nächste Netzwerk abzutauchen. Man hat auch, glaube ich, ein bisschen über MySpace geredet, dass es da einen Re, äh, Relaunch gibt, aber ähm, das wurde jetzt nicht so sehr behandelt. Und ich habe auch nicht die ganze Sendung gehört. Also das war mir dann doch ein bisschen zu intensiv. Ja, wer es noch gehört hat, ist ja schön. <lacht> ja, ich habe es auch gehört. Aber also es ist halt schon
1: wieder eine Weile her.
0: Wenn einer äh, Ruligan-Schrat... Und die alte Ansicht muss nicht gewartet werden. Welche alte Ansicht? Hm, wir gucken mal gut. Äh, ja, es gibt sicherlich einen Podcast von, von, ähm, äh, von denen dazu. Ich schau mal kurz. Was haben wir denn da? Ne, ich glaube, ich habe nur den Programmtipp gehabt. Ähm, vielleicht gibt es da. Ich kann das einfach mal in, in den Chat bauen und vielleicht gibt es da, da noch anderes. Okay, anderes Thema. Gut. Vielleicht schreibt einfach nochmal das Thema hin und dann können wir das gerne nochmal noch mal kurz aufräumen am Ende vielleicht. So, ja, los geht's. wieder. Jetzt gibt es ein paar Empfehlungen und zwar was Videos angeht. Tom Scott ist... YouTuber, weiß ich nicht, Comedian, Kabarettist, keine Ahnung, aus Großbritannien und hatte ein Video hochgestellt, was von ihm gemacht worden ist auf irgendeiner, auf, weiß ich nicht, sieht aus wie eine Party, aber es war wahrscheinlich irgendwie so eine kleine Konferenz oder sowas ähnliches wie ein Barcamp oder sowas und da hat er einfach mal vorgestellt, wie wäre es denn im Jahr 2022 und wie wäre da der Stand der Technik, wie wäre da der Stand der sozialen Netzwerke und hat einfach mal so getan, als wär's so und hat dann gesagt äh, ja äh, Apple bringt das iPhone 8 raus und die Telefone äh, werden was alle, noch länger ist ja was noch genau was noch größer <lacht> ist der Bildschirm ist noch viel größer noch viel besser und noch viel glänzender Weiß also nicht, da gibt es gar keine Cases mehr für, weil der Bildschirm sonst verdeckt werden würde, so mhm. ungefähr. Ähm, und dass die Telefone eben das komplette Leben loggen, dass äh, in den Kopfhörern, der, von den in den Apple-Kopfhörern kleine Kameras eingebaut werden, die quasi alles aufnehmen und alles, ja, mittragen und das, äh, das quasi dann auf die äh, sozialen Netzwerke verteilt wird. So, und das dann... Das fand ja ich schon ziemlich alt
1: Ich glaube, es wurde nicht automatisch verteilt, aber halt automatisch äh, in die Apple-Cloud gespeichert. Äh, genau, genau. Gespeichert.
0: So, und dann hat er dann ein Beispiel genannt. Ah, wie wäre das denn, wenn jetzt da jemand Minister ist und der freut sich über sein neues iOS-Gerät und spielt damit rum und läuft damit rum und äh, wird getrackt und auf einmal wird, äh, bekommt man mit, dass er, weiß ich nicht, ins Freudenhaus geht. Irgendwie durch einen Hack bei Apple ist es gelungen, Informationen über diesen Minister rauszufinden und eine Videoaufnahme zu finden, wo er in eine Tür reingeht, in ein Freundenhaus. Und das wäre ja für den Minister zumindest den Medi der medienpolitische Tod, weil die Medien das sofort aufnehmen würden und sagen, ah, das geht doch nicht. Jetzt muss man dazu sagen, der Minister ist schon lange geschieden und im Grunde genommen ist also da, weder hat er rechtlich irgendwas Böses getan, noch sonst irgendwas, er ist einfach nur ins Freundenhaus gegangen. Hm. Ja, so und jetzt ist halt die Frage, äh, ne, er, der Minister geht dann rein hypothetisch gerichtlich dagegen vor und ähm, ja wird dann irgendwie äh, so ein bisschen als Held gefeiert, aber im Großen und Ganzen kann er gegen Apple und Co nichts äh, ausmachen, weil äh, ja, weil das, weil der Stand der Technik halt so weit ist und weil äh, die dementsprechenden Gesetze, die das vielleicht vielleicht in der Vergangenheit mal hätten aufhalten können. Beiseite geschafft worden sind von Lobbyisten und von den Politikern. Und äh, als Schlusssatz hatte er dann noch die Frage für das komplette Publikum parat: Es ist doch nicht so, dass du etwas hast, was du verbergen ver ver möchtest, oder? <lacht> und genau diese Frage ist halt ähm, sehr bekannt. Ne? Du hast doch nichts zu verbergen, oder? Ähm, und zwar gibt es das Buch Little Brother, das ist auch unter Cre einer Creative Commons Lizenz, da gibt es auch ein Hörbuch von. Ähm, und das Tolle daran ist, dass ähm, Cory Doctorow, der, der Autor davon, äh, einfach mal verglichen hat, warum, also wofür Privatsphäre eigentlich gut ist oder war, wann, wann Leute wissen, wann ihre Privatsphäre, also wenn diese Frage kommt und man sagt, nö, ich habe nichts zu verbergen und dann überlegt, ja, wie wäre das denn, wenn du in einem, in einem Glaskasten mitten auf dem Times Square auf dem Klo sitzt? Ich glaube nicht, dass, also Corey und ich auch nicht, glaube nicht, dass das irgendjemand gerne hätte, weil es ist irgendwie eine private Angelegenheit, man muss sich eigentlich dafür nicht schämen oder es ist nichts Unnormales, aber auf dem Times Square auf dem Klo zu sitzen, ist jetzt nicht unbedingt die Sache, die man gerne mit anderen teilt. Ja, also also es gibt zwei Leute, die da wahrscheinlich Fotos von machen und das auf Facebook stellen, aber auch die haben Ja, genau guckt euch mal in diesen riesenhaufen Haufen <lacht> und mit der neuen Twitter-Integration
1: Also es gibt eine extra Webseite für das, aber oh das gehört nicht hier hin.
0: <lacht> und mit der neuen Twitter-Integration in Diaspora könnt ihr eure Scheißhaufen jetzt äh, auch auf Twitter, äh, auf Diaspora packen, ist doch super.
1: Oh nee. Bitte nicht.
0: <lacht> Wenn jemand sowas findet, schützt doch einfach mal rum, wir packen es in die Shownotes. <lacht> so, ja. So, das war wär, wäre das erste Video. Wie, so, wie gesagt, schaut euch mal an, ist ganz toll. Ähm, dann noch ein Video die Einführung in soziale Netzwerke da das ist auch auf Englisch und da wird einfach mal klargestellt was macht Facebook wie lange gibt es Facebook schon was ist Google Plus was was ist besonders an Google Plus also wirklich nicht, nicht alles im Detail, sondern wirklich nur das Wichtigste zu sagen, ja, Google Plus ist viele Jahre später erst äh, ähm, neben Facebook entstanden, hat aber den gleichen gleichen Sinn, ist aber, hat da und da den Unterschied. Da gibt es nämlich diese Circles und Facebook hat das ähnlich eingebunden und bla bla bla. Und dann eben im Unterschied dazu, Bodycloud, Diaspora, Friendica und ähm, dann wird die Zentralität erklärt, wie das funktioniert. Ja. Alles schön mit Zeichnungen, wirklich auf dem ja, DIN 4
1: gezeichnet. Ganz man, toll. Man man ja. sieht das schön dann, also man versteht das dann auch, wie das funktioniert mit Dezentral. Ich bin und auch, dass dann plötzlich die
0: Verbindung zwischen Fendika und äh, Diaspora kam. Genau, solche, solche Details, die aber ja. irgendwo auch wichtig sind, dass es die gibt, das ist äh, super, das ist klasse. Und dann kann man so einem Video auch gerne mal den Freunden schicken. Wir sollten vielleicht mal überlegen, ob wir den, den Macher dann nicht mal anfragen und das übersetzen und dann einfach mal auf Deutsch nochmal präsentieren. Ja, was für die Anfänger von Diaspora und Co. und sozialen Netzwerke. So, jetzt hier. Zensur bei Google. Endlich mal wieder hier. Endlich mal wieder was bei Google. Und wir haben, man glaubt ja, wir es kaum. Ja, ja gerade Zensur und wir jetzt haben. schon passt jetzt bei Google. Genau. Äh, hier, mir fällt gerade auf, wir haben überhaupt kein Facebook-Thema drin.
1: Oh, oh. Äh,
0: Gibt es Facebook überhaupt noch? Nein, die sind schon tot. Da sind jetzt nur noch alte Leute. Sind so bei Google, äh, folgendes Zitat, ähm, Verstoß. Und was soll bitte an diesem Posting gegen Google Plus Richtlinie, gegen die Google Plus Richtlinie verstoßen? Fragezeichen. Und das gleiche Posting ohne die Twitter und Identica Links funktioniert. Ja, und dann gibt's einen Link dazu. Sind solche auch Links. bei auch
1: Google nicht zu anderen Konkurrenz verlinken. Genau. Sind solche Technik Links auf
0: Google Plus verboten? PS. Der Beitrag wurde zur Überprüfung eingereicht und zum Glück gibt es noch die Aspra und Co. Äh, so das Zitat. Ähm, Heißt also, man darf keine Twitter- oder Identica-Link, nee, Identica, ohne die Twitter- und Identica-Links funktioniert das. Das muss man sich vorstellen. Also das heißt, die Twitter-Links sind nicht zugelassen, weil Google ja selber natürlich die Möglichkeit haben möchte, diese Links zu verändern, um zu wissen, wohin verleiten die denn.
1: Ich weiß nicht, ob es an den Links liegt. Also ich habe es nicht so genau angeschaut. Ist denn das die Version ohne die Links, die funktioniert vom selben Account gepostet worden?
0: Ja, so. Das ja. heißt
1: dann, weil sonst kann es auch irgendwie so ein, ein Automatismus gewesen sein, dass halt zu viele auf dieses Melden Ding geklickt haben und Google erst einmal so äh, vorsichtshalber mal geblockt hat und überprüft jetzt erstmal von Hand. Weiß nicht, was da glaube aber. Ja, Zensur ist schon nicht gut.
0: Ja, so oder so, also ey, ob das jetzt vielleicht versehen war oder nicht, aber es zeigt auch mal wieder, ne? zum Glück gibt es die als und Co. Also ich glaube,
1: ja, aber solange es bei die noch keine Zensur gibt.
0: Ja, genau, und da wären wir dann wieder beim Thema. <lacht> da und wären
1: wir wieder beim anderen Thema, genau.
0: Und lange Diskussion. aber das wollen die mal schön bei Luma.io unter sich ausmachen, oder beziehungsweise, wenn ihr noch eine tolle Idee habt, dann äh, euch, äh, beteiligt euch auf jeden Fall auf Luma.io dabei. Ja, das nur als exemplarisches Beispiel. Mm, jetzt kommen wir zu Twitter. Hier LinkedIn, das hat ja mit uns nichts zu tun. Jetzt kommen wir zu Twitter und äh, ja, Twitter und Deutschland. Das ist irgendwie, das ist so ein bisschen wie Wasser und Öl. Ich meine, wenn man äh, lange genug rührt, dann sieht es zumindest so aus, als wären sie verbunden. Aber lässt man es länger stehen, ist es wieder ganz normal getrennt. In dem Fall ist es so, die der der, der die, die die da, die, 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 die. Der prozentuale Anteil von äh, Internet-Usern, die auch einen Twitter-Account besitzen, liegt in Deutschland bei 7,1%. Okay, würde man jetzt sagen, hm, Twitter, ja, hm, okay. Äh, bei Facebook liegt es wahrscheinlich eher so bei 80% oder sowas. Ähm, in Großbritannien aber sieht das ganz anders aus. Da sind es 39%, also fast die Hälfte aller Internetnutzer in Großbritannien haben einen Twitter-Account und das ist, schon, ja, das ist schon eine Nummer, da können äh, zum Beispiel die äh, TV-Sender ganz viel mit schön mitarbeiten, wo sie die Hashtags dann rausziehen äh, und äh, Meinungen direkt mit einbinden und so, ist doch super. Die genauen Gründe, ja. warum das so ist, ist nicht bekannt, das finde ich auch interessant. Heise, aus Gründen halt, wie bei ja. Twitter so üble. Genau, Genau, aus Gründen wollen die einfach nicht zu Twitter. Ähm, dann hat man eben so ein bisschen philosophiert bei Telepolis hier von, vom Heise-Verlag, ja, könnte vielleicht sein, dass einfach 140 Zeichen zu wenig sind dem einen oder anderen und dass sie dann lieber irgendwie irgendwelchen Schmalen schreiben wollen und lieber mit ihren Freunden vernetzt sein wollen und deswegen Facebook nutzen. Oder sich einfach. Die deutsche nicht auch
1: Sprache braucht mehr Zeichen als Englisch oder so.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen, weil ich meine, du kannst ja hier mit For You, das sind, sind zwei Buchstaben, beziehungsweise eine Zahl und einen eine Buchstabe. Und dann bist du damit durch. Im äh, Deutschen geht das nicht so einfach, ne? Für dich, das sind schon äh, äh, acht, <lacht> acht, wenn man das Leerzeichen mitzählt.
1: Ja, das ist beim Englischen selber drei oder ja,
0: je nachdem, ob du ein Leerzeichen dazwischen machst. Also acht Zeichen versus zwei Zeichen, das ist schon heftig. Ja, das ist schon viel. Ja. Nun gut. Ähm, und das eben im Moment, äh, und das eben äh, möglicherweise der, der ganze Hass und weiß ich nicht, diese ganze Ganze De ganzen Debatten dann nicht eben auf 140 Zeichen äh, runtergebrochen werden, sondern dann am liebsten in den Kommentarspalten von irgendwelchen Boulevardseiten oder von irgendwelchen Zeitungskommentarzeilen. Äh, Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass eben der, der geborene Kommentator dann da durchgeht und sagt: Ja, wir kommentieren mal hier und dazu den Beitrag und dann einfach äh, eine Diskussion ordentlich stattfinden kann, als auf Twitter, wo es dann sowieso dann schnell wieder in den Eskapaden verschwindet. Ach ja, ist das alles kompliziert und so, ja, diese ganze, diese ganze, ganze, dieses ganze Zeug, ja, also da kann ich euch was von erzählen. Wer euch jetzt auch was von erzählt, <lacht> super Überleitung, ist, ist, old, <lacht> ist, old, ist Old Slush und zwar mit einem neuen Titel von ihrem neuen Album, nämlich aus dem Album Nachtisch und der Titel heißt Du erzählst, ist ein bisschen traurig, ist ein bisschen nachdenklich, beruhigt euch, wir kommen von dem Lustigen jetzt erstmal zum Ernsten und dann wieder Zurück zu Night, bis gleich. So, da sind wir wieder zurück auf The Radio CC mit der Night. Das war gerade Old Slush mit Du erzählst. Ja. ja du hast was?
1: wunderschön mitgesungen dazu.
0: Ja, habe ich, ne? Und gepiffen. <lacht> ja, also. Ich trete irgendwann, also ich trete irgendwann nochmal auf zusammen mit Old Slush und dann gibt es ein Duett mit mir und ich weiß gar nicht, ich glaube Martin heißt er. Äh, äh, mal gucken. Also der Leadsänger. Aber bevor das passiert, also bevor ich noch irgendwie öffentlich auftrete, im Sinne von singen oder so, machen wir mal lieber die nächste Rubrik.
1: Neues aus der Community.
0: So, da sind wir wieder zurück und äh, ja, da gibt es auch Neues und zwar einen wunderbaren Trick, den ich... Boah, habe ich den gesucht. Ja, tatsächlich. Wie oft ist es mir passiert? Ich habe einen Beitrag für The Radio CC oder bei mir abgesendet, habe den schön ordentlich formatiert, irgendwo ist mir ein Fehler aufgefallen und ich habe vorher nicht den Inhalt des jeweiligen des jeweiligen Beitrags kopiert und somit, nachdem ich das dann einfach so aus, Affekt, aus dem Affekt heraus gelöscht hatte, war er dann weg und ich musste das Ding komplett nochmal an euch schreiben und hatte keine Lust dazu. Aber es geht einfacher, wenn man in Firefox einen Beitrag retten möchte, den man gerade gelöscht hatte, also geschrieben und dann wird er angezeigt und dann klickt man auf X und der ist wieder weg und oben in der Leiste, wo man vorher was eingetippt hatte, ist er auch weg. Ist das gar nicht das Problem? Ihr geht dann einfach mit dem Cursor in das Textfeld, drückt STRG-Z für zurück und dann geht das zurück. Ganz toll, ganz einfach und ganz super. Und dann könnt ihr einfach den Beitrag, den ihr gerade abgesendet hat, hattet, der dann gelöscht wurde, einfach wiederholen, verändern und wieder senden. Habe ich heute angewendet. Ja, also und zu, vor, vorher
1: noch vorher nochmal verändern, bevor man nochmal denselben Bullshit Ja, das
0: macht, nicht, <lacht> das macht nicht wirklich Sinn, das stimmt. <lacht>
1: Aber das funktioniert, glaube ich, nur solange man die Seite nicht neu geladen hat. Das genau. Heißt, man ohne ohne irgendwie F5 oder Neuladen oder so, sondern wenn man direkt nach dem Abschicken den wieder löscht und dann ich
0: macht. Genau, so sieht's aus. Ja, dann gab es noch ähm, die Angabe so von wegen, ja, wir hätten noch gerne, also ich nutze diese Bookmarklets und das ist ja auch alles ganz toll und so, aber die verschwinden dauernd in meiner Lesezeichenleiste und dann sind die ganz weit hinten und dann muss ich hier mal vorkramen und dann ist so voll aufwendig und blöd. Man hätte die doch lieber irgendwie verschiebbar, weil die müssen ja immer in der Lesens Lesezeichenleiste sein und müssen dann auch einen bestimmten Namen haben und dann wird das Icon nicht übernommen, all, all sonst Also ganz kompliziert, diese komischen Lesezeichen, die man drücken kann, um Firefox, äh, ach, um, um, um Diaspora-Beiträge zu senden. Ganz toll aber auch und nützlich. Wer das machen möchte, da gibt es ein Firefox-Add-on, das nennt sich Custom Buttons und da könnt ihr diese Lesezeichen quasi reinhauen und die, dann diese Buttons überall, wo ihr die gerade haben möchtet, also neben dem Download-Button oder neben den Tabs oder so oder neben dem Pfeil von vorn zurück oder wo auch immer, könnt ihr das einfach hinsetzen und äh, ja, ich glaube, ihr könnt sogar ein kleines Icon auswählen, damit das ein bisschen unterschiedlich aussieht. Äh, aussieht Und dann ähm, super, dann habt ihr das direkt in Firefox integriert und könnt dann eure Diaspora-Beiträge direkt dann posten. Ist doch super, klasse. Ja, voll gut. Ja, so. Und jetzt kommen wir zu einem Rezept.
1: Ja, wir haben jetzt eine super äh, Bug-Community auf Diaspora.
0: <lacht> <lacht> Lichter Diaspora, oder was? <lacht>
1: Ja, weitermai hat da vor ein paar Tagen irgendwann letzte Woche ein super tolles Rezept gefunden, was total einfach zu machen ist, weil man dazu nur zwei Zutaten braucht, nämlich Nutella und Eier.
0: <lacht> ja, Eier, Eier, wir brauchen Eier, das sagte schon äh, Oliver Kahn <lacht> und so ist es auch in der Küche. Ja
1: und und ja erster Ziel ist dann ausprobiert mit mit sie hat das in in Muffinform gebacken dann hat irgendwie einen Tag später der der äh, auch ausprobiert und ich musste am Wochenende dann erst noch Werkzeug kaufen und so. Was? <lacht> Weil meine Küche halt doch nicht so gut ausgerüstet war.
0: Also, also, jetzt. Du, du nennst, du nennst, sie, du nennst, die Kochutensilien in deiner Küche Werkzeug?
1: Ja, halt ein Mixer. Ich hätte auch eine Schere <lacht> und einen Akkubohrer nehmen können und da mir was basteln können. Ja. Aber ich, ich, ich wollte das schon einigermaßen sauber machen und so.
0: Ja, da, das Brot schneide ich mit der Kreissäge und die Löcher in den Käse mache ich mit der Bohrmaschine. Na, super. Ja,
1: einen Akkubohrer habe ich, aber halt bis jetzt hatte ich halt keinen Mixer. Und man muss da die Eier halt so so äh, schaumig schlagen, bis sie irgendwie dreimal so groß sind. Und, und das dauert mit dem Mixer schon sechs Minuten.
0: Meine Güte. Und nee. ja,
1: das wollte ich nicht von Hand machen. Also es ginge wohl von Hand, aber so viel Geduld hatte ich nicht. <lacht> und und äh, dann war noch so, ich hab halt den Mixer dann ausgepackt und so und dachte, ich ja gut, schaust du noch schnell in Bedienungsanleitung oder so, vielleicht steht da noch was Wichtiges, da steht da, der, der Mixer ist nur für zweieinhalb Minuten ausgelegt und ich so, scheiße, ich muss das sechs Minuten machen, oh no. <lacht> mache ich jetzt eine Pause oder ziehe ich es einfach durch, ich habe es dann einfach zu, durchgezogen, der Mixer hat es überlebt. Aber ja, funktioniert. Ist total gut und idiotensicher, weil sogar ich habe das hingekriegt. Ne? Ja, Hoffnung,
0: also wenn, wenn Benny das, das hinkriegt, dann kriegt das jeder hin.
1: Also. Ja, so, sogar ohne, dass es irgendwie eine Riesensauerei oder andere Katastrophen gab.
0: <lacht> oder dass irgendwie, weiß ich nicht, der Bit von der Bohrmaschine abgebrochen ist oder so. Das hat alles super funktioniert. Ja, super. Ja, dann haben wir auch ein bisschen was äh, Delikates äh, ähm, aus, aus Diaspora mitgenommen.
1: Ja, und könnt, könnt ihr jetzt alle auch noch packen und dann Fotos posten und so. Genau.
0: Diaspora-Kochstudio äh, oder so äh, wäre dann der Hashtag, den wir dann hier nochmal in die <lacht> Shownotes mit hinzufügen würden. Das Diaspora-Kochstudio finde ich gut. Diaspora-Kochstudio. <lacht> nicht, nicht, nicht Koch, nein, Kochstudio. <lacht> Das war was anderes, wenn ich mich geredet habe. So. Ja, also ernsthaft hier. Ja. Also äh, Ja, okay, gut. Dann ähm, wäre es das von uns, würde ich sagen. Äh, wer jetzt noch irgendwie Themen hat, ihr wisst, wir brauchen sie, wir wollen sie von euch, direkt aus der Community, was hat euch in der letzten Zeit auf Diaspora beschäftigt und auch, äh, ihr habt ja zwei Wochen Zeit, ja, da kommt ja viel zusammen. Der ein oder andere wird vielleicht auch mal was Neues innerhalb von zwei Wochen erfahren auf Diaspora und äh, wenn da irgendein Beitrag ist, der euch besonders gefallen hat, der besonders herausstechend ist, wie eben jetzt mal hier die Cupcakes aus unserer Community oder aus der Diaspora Community, dann äh, schickt sie doch einfach entweder an Dennis und The Radio CC. Ich weiß nicht, Benny, du hast noch keine The Radio CC-Adresse, ne? Ja,
1: er könnte das an, an Root at The Radio CC schicken. So, <lacht>
0: Ja. ja, was noch was eine Möglichkeit wäre, äh, ist auch uns einfach anzuschreiben auf Diaspora. Einfach, dass du unten drunter unter, den, unter die Beiträge zu posten. Yeah, yeah, ich habe noch ein Thema für den Diaspora. -Nein. Ist egal, welcher Beitrag. Ähm, na, also wir kriegen das dann mit und packen das dann dementsprechend in die Shownotes. Äh, also in die kommenden dann. In die Notizen für die kommende Sendung. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss und wünschen euch noch einen, einen wundervollen Abend. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
1: Ja, hoffe ich auch.
0: Und nächstes Mal, nächstes mal sucht sie, in, äh, sage ich dann, Benny, du übernimmst die ganze Arbeit, damit du auch noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen hast.
1: Ja, du, du hast ja heute so gelabert und gelabert und, und ich so, ja, ich will ja jetzt dich da unterbrechen.
0: Ja, das ist das Problem, weil wenn das dann sonst nicht zusammenhängt ist, dann, dann verliert das vielleicht die, die Bedeutung yeah. oder den Sinn. Also das ist ja da schauen wir nochmal. Da werden wir in den kommenden Sendungen wahrscheinlich nochmal ein bisschen dran fallen müssen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, gerne immer, immer gesehen, immer, immer gerne angenommen. Ja, gut, dann äh, soll es das gewesen sein. Und Benny, ähm, ja, bitte, die, deine letzten Worte, bitte.
1: Du ja schon wieder letzte Worte sagen. Natürlich. Ja, also danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Ja, super. <lacht> okay. <lacht> und und ja. schickt Vorschläge und so.
0: So sieht's aus. So, und jetzt, ich glaube, dran. Ja, Fall dran. sagt jetzt noch mal ganz leise.
1: Diaspora, Diaspora Night.